0: Wij zijn bijeen, omdat Nederland gelijkwaardiger en rechtvaardiger moet worden. In deze podcast geven wij een gezicht aan de mensen van BI. We vertellen waarom we bijeen zijn en waarom we strijden voor diversiteit en inclusiviteit. We vertellen waar we vandaan komen en waar we naartoe willen. Onze gast voor vandaag is Michanteli de Jong. Ze is uh, peer coach bij Amnesty International en ze is kandidaat voor de Tweede Kamer voor Bij1. Welkom, dank Dankjewel, dankjewel. Nou, uh, wat fijn dat we, dat we je mogen spreken. Ik heb begrepen dat ik je Misha mag, uh, mag uh, noemen, dat ik, uh, dat ik je naam mag afkorten.
1: Zeker, dat wacht zeker.
0: <laughs> Oké. Okay. Je bent peer coach bij Amnesty International. Klopt. Uh, wat, wat houdt dat in?
1: Um, nou, ja, Ik ben wel een tijdje terug begonnen, dus ik ben nu wel... Een paar jaartjes ouder. Maar als peercoach geef je in principe les aan mensen vanuit jouw leeftijdscategorie. Dus ik begon toen ik 24 was. Dus dan, ja, mensen jonger dan 24. Ik zou zeggen vanaf 17, 18, tot iets ouder dan ik, zeg maar. En dan ga je eigenlijk de klassen in, tenminste dat deed ik. Uh, en dan geef je voorlichting over een onderwerp. En ik deed het dan over etnisch profileren. Dus dan ging ik langs verschillende scholen, vaak ook met heel veel witte Nederlandse kinderen gewoon om daar ze eigenlijk bewust te maken van etnisch profileren... en gewoon wat er aan de gang was in Nederland met de politie. En ja, je wilt dat natuurlijk een beetje... dat het dicht bij hun belevingswereld is... en daarom een peer coach, want een peer... je peers zijn natuurlijk mensen die net iets boven jou zitten... qua leeftijd, waar je eventueel tegenop kan kijken bijvoorbeeld. En daar komt ook dat dan vandaan als peer coach, okay. zeg maar.
0: Ja, het is niet te makkelijk onderwerp, etnisch profileren.
1: Nee, nee zeker niet. Um, Zeker voor mensen die er niet zoveel mee te maken hebben. Het voelt heel vaak als een ver van je bed show voor heel veel mensen. Uh, en dan is het mijn taak om het juist interessant te maken en ja, ze toch een beetje nieuwsgierig te maken. Of ze ja, een beetje open te laten stellen voor dit soort onderwerpen. Dat
0: they also start caring about it, zeg maar. Mm -hmm. En nou ja, je, je, je ging naar verschillende scholen. Hè? Hoe was het? Want ja, scholen verschillen natuurlijk. Qua samenstelling van uh, studenten. Wat was jouw ervaring bij? Je?
1: Ik moet zeggen dat het um, op zich best wel oké. Okay. Kijk, het is wel gewoon zo dat heel veel van de jongeren geen idee hebben van waar het over gaat. Maar het is niet per se hun schuld. Uh, we hebben echt gewoon een gebrek aan handvaten hier in Nederland. Van echt dat soort onderwerpen te kunnen begrijpen en uit te leggen. Um, en ja, zodra je dus ook, of nou, in dit geval ik doorhad hoe ik dus wel de jongeren kon meenemen in dit soort onderwerpen... Dat maakt ook alles gelijk een stuk makkelijker en fijner. Dan krijg ik ook andere reacties. Dus het ligt ook echt aan wat jij zelf presenteert aan de groep. Mm -hmm. En ik heb wel wat momenten gehad, weet je, van een beetje agressiviteit van studenten die het er niet mee eens waren. Je hoort best wel wat vaak racistische dingen. Maar dat zijn geen dingen die mij onbekend zijn. Dat zijn ook gewoon dingen van ik weet dat hebben ze van hun ouders, van de omgeving, van de politiek, van het nieuws. Dat hebben ze niet uit het niets opeens binnengekregen, zeg maar. Dus ja,
0: het is. Um,
1: Heftig soms, maar vaak zat ook gewoon leuk.
0: Ja, en, en ja, je, 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 je deed dat vanuit Amnesty International, een, een, een internationale organisatie. Hoe ben je dan uh, terechtgekomen bij Amnesty International? <laughs> nou, het is heel simpel. Er was een vacature <laughs> op Facebook. <laughs> uh
1: <-huh. laughs> en ik dacht van, oh, vrek. Nou ja, ik ben toch bezig met deze onderwerpen. Uh, ik had ook Academy uh, X gedaan van Control Alt delete een, een paar jaar terug. Mm -hmm. Dus ik had zoiets van: nou, misschien is dat ook wel iets voor mij. dat is een vrijwilligerspositie. Maar tot een kleine vergoeding had het ook. Nou, ik denk: nou, ik ga het gewoon
0: proberen. Ja. <laughs> en zo is het eigenlijk
1: gewoon gebeurd.
0: Nou, terwijl jij het vertelt, dacht ik ook meteen aan uh, Control Alt delete weet je? Ja, <laughs> dus uh, dat, ik dacht van: ja. Ze, Vanuit die organisatie, uh, ja, ik volg ze. Dus uh, ik, ik wil graag op de hoogte gehouden worden van een, van een heleboel zaken natuurlijk. Uh, dus ik moest echt meteen uh, daaraan denken. Maar wat mooi dat jij, weet je, vanuit uh, ook die organisatie terecht uh, bent gekomen bij Amnesty. En je bent er nog steeds, neem ik aan.
1: Ja, het is vanwege corona is natuurlijk alles op een heel laag pitje. En ikzelf, omdat ik ook zit bij Schoonfamilie en dat soort dingen, voel me wel verantwoordelijk ook voor de gezondheid van mensen hier. Dus zodoende dat ik niet actief nog zoals vorig jaar of begin van dit jaar echt les aan het geven ben, maar in principe zodra dat ook allemaal wat beter gaat en zijn we nu ook aan het kijken naar online mogelijkheden om les te geven, mm
0: -hmm. als dat
1: gewoon geregeld is online bijvoorbeeld, ja, dan ga ik weer gewoon aan de slag daar.
0: Mm, Oké. Okay. Ja, nou, dit is al een hele mooie intro over. Je komt meteen binnen, weet je, zo. Woe, hier ben ik, yes, I am mega. Maar um, als je over jezelf zou moeten vertellen, wat, wat, wat zou je willen vertellen aan mensen?
1: Ik denk dat ik een, ja, een nieuwsgierig mens ben. En ik voel heel diep, zeg ik altijd, van uh, atypisch aan neurotypisch. Uh, en ik denk dat dat bij elkaar, dat compassie en nieuwsgierigheid en ook echt nieuwsgierigheid om dingen te leren en dingen te weten zoals ze zijn en niet zoals ik ze zou willen hebben, dat dat wel de dingen zijn die mij omschrijven, denk ik.
0: Mm -hmm.
1: Of ja, ja ik, dat, dat denk ik wel.
0: Ja. <laughs> yeah. hmm. uh. Nou, ik zoek toch nog concrete dingen. <laughs> concrete dingen. Ja, ja. Zoals... Waarvoor, kunnen, waarvoor kunnen mensen je wakker maken, weet je?
1: Oh, dat soort dingetjes. Ja. Oh, ja. Um... Ja, over mezelf verder. Ik, ik ben een hobbyist. Dus uh, vreemd genoeg ook weer op dat nieuwsgierigere... kun je me altijd wel mak wakker maken voor nieuwe dingen leren. Dingen die ik zelf ook interessant vind. Uh, ja, ik, ik ben, want dat gaat ook een heel simpel mens. Le maak me liever ook gewoon niet wakker voor iets. <lacht> Wacht gewoon tot ik wakker word zelf. En dan komt dan ermee. Slaap is iets dat ik niet heel goed doe. Vanwege mijn depressie ook. Dus oh. maak me gewoon liever maar niet wakker voor iets. Oh, dat klinkt.
0: Uh, nee, dat klinkt minder. Nee. Maar ik, ik, ik weet niet. Ik, ik, ik voelde jouw antwoord aankomen. Van maak me niet wakker. <lacht> ik voelde dat gewoon. Ja. Voel ik dat goed? Ja, ja, ja. Ik heb het goed gevoeld. Um, nee, maar. Um, ja, als ik weet, je, 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 je doet veel. Um, ja, je, je, je bent nieuwsgierig, zoals je dat uh, zelf zegt. En ik, ik zag ook voorbij komen dat je een uh, abortus buddy bent. En ik Klopt. dacht, oh my goodness, deze vrouw, deze jonge vrouw. Wat een heftige thema's heeft zij allemaal, <lacht> wat zij bespreekbaar maakt. Oh my, 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 my. Ik durf het bijna niet te vragen. Hoe ben je abortus buddy geworden? Hetzelfde ook. Dat is gewoon vacatieren. Je zoekt het wel
1: op, hè? Nou, dat komt mij gewoon op mijn pad. Ik denk, ik, ik heb geen actief Facebook meer, maar dat had ik wel. En dan, ja, dan scroll je en dan zie je ze voorbij komen. Er zijn wel vaker dingen geweest van, Oh, nou, dat lijkt me ook wel wat. Omdat bij mij is het altijd, wat ik me kan herinneren van heel klein, is dat ik het belangrijk vond om een steentje bij te dragen. Ik wilde iets doen waar mensen iets aan hadden. En dat is ook hoe dat soort dingen mij aantrekken eigenlijk. Dus abortusbody ook vanwege mijn eigen achtergrond. Ik ben kind van een tienermoeder. Um, het was niet echt uh, gewild. Maar weet je, mijn moeder dacht van ik maak er het beste van. Maar vanwege dat ook had ik van hele jonge leeftijd... omdat ik het ook heel jong wist, heel veel al vragen over dat soort dingen... En ook in de omgeving, dat ik ook bepaalde mensen zag, mijn moeder niet per se... maar die gewoon eigenlijk liever niet ouder hadden willen worden. Helemaal niet. Mm -hmm. En gewoon het hebben gedaan omdat ze het gevoel hadden dat moet ik. Mm -hmm. En dat ze tegen abortus waren, principieel. En dan, als je dan kijkt naar nou, hoe er dan om werd gegaan in de familie... met het kind en hoe het kind zelf zich voelde... dat ik toch van, hé, maar waar, waar was dit eigenlijk voor nodig dan? Precies, dus als iemand eenmaal geboren is en leeft en ademt... ja, dan, je hebt een hele leven soms aan ellende dat je kan overkomen, zeg maar. En niet alleen maar voor het kind, maar ook voor de persoon. Als, als vrouw of als persoon die een baarmoeder heeft en die kinderen kan krijgen. Dat moet iets zijn dat je doet omdat je dat wilt doen. Omdat je er, ja, die moeite in wilt steken. Dus toen ik die vacature zag... En ik heb ook best wel een perspectief dat dan best wel... Ja, ik ben ook best wel open over dat soort dingen. Dan dacht ik van, nou ja, misschien kan ik daar dus ook een steentje bij
0: dragen. Abortus is, is, is nog steeds een taboe. En het brengt um, heel veel met zich mee. Hè? Het, uh, het als een, 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 een verschrikkelijk iets zien. En um, weer anderen die zeggen, ja, het, het, is een, het, is mijn, het is mijn recht. Ik bepaal en... Dat is echt een van de dingen waar ik denk dat uh, er altijd voor- en tegenstanders zullen zijn.
1: Klopt, dat is polariserend. En wat mij vooral ook uh, liet schrikken is... omdat ik volg Amerikaanse media heel veel ook. Oh, dat is, daar is het Aha. helemaal heftig. Ja, en dus daar had ik al begrepen van mensen die voor abortusklinieken hingen... en dat ze constant het uh, abortusrecht aan het inperken waren. En dachten dacht van, oh, wat erg. En toen kwam ik erachter dat het precies hetzelfde ook in Nederland gebeurde. En toen dacht ik iets van, wat? Hè? Huh? hoe dan? <laughs> en dat was ook een extra ding dat ik dacht van, oké. Okay, dat, dat, is het nee, ook dat zo dat erg in Nederland? Okay. In Nederland heb je ook gewoon dat mensen voor abortusklinieken hangen en schreeuwen naar vrouwen. En het abortusrecht is dus niet een recht eigenlijk. Niet echt zoals wij dat eigenlijk zouden opvatten. Het is nog niet verplaatst naar een echt recht. En daardoor is het eigenlijk altijd nog steeds in gevaar. En oh. dat wist ik zelf ook eigenlijk niet.
0: Nee. Dus dat,
1: dus dat maakt het ook wel iets dat ja, het, het het is beschikbaar en je kan het gebruiken, maar het kan ook zo zijn dat opeens, stel, krijg eigenlijk een kabinet dat totaal er anders naar kijkt, kan het ook zo weer weg zijn.
0: Ja, nou, ik, ik, ik kan een paar noemen als we die krijgen, dan weet ik al hoe laat het ja, is. Ja, 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 ja dus, um, oh, dus uh, er is nog heel, veel, um, nog heel veel te doen in Nederland hier, hierover. Oké, ja. oké. Okay. Ja, ja. okay. En, en, ben je nog actief of, of, of uh,
1: hoe lang doe je dat al? Nou, dat is ook een beetje op een lager pitje gezet vanwege corona. Want ja, um, abortusbuddy, de bedoeling was dan ook dat je dus uh, met iemand naar een abortuskliniek gaat. En dan niet dat je iemand beïnvloedt. Je mag niet je eigen mening geven. Je gaat gewoon met mensen die bijvoorbeeld geen familie hebben. Uh, die alleen zijn of niet durven iets te delen met iemand anders. En het toch een beetje eng vinden om alleen te gaan. Nou, daar ga je dan mee. Maar ja, nu met corona, dan moet je wel elke keer iemand nieuws. Ja. En dat is weer, dan kom je weer
0: op het hele veiligheidsgebeuren. Dus het is
1: allemaal hele, de timing van dingen zijn wel echt, um,
0: ja. Ja, maar dan, dan denk ik, en, en, de, en de mensen dan die je begeleid, zijn het um, minderjarigen of, of, of volwassenen? Of, uh... In principe zijn het gewoon volwassenen. Vanaf een leeftijd dat je eigenlijk het
1: zelf mag bepalen. Kun je in principe op de website, niet alleen ik, maar ik heb ook andere collega's. Mm -hmm. uh, kan je in principe zeggen van, goh, en dan kun je gewoon zelf kiezen. We hebben allemaal een kleine profieltje over onszelf. Uh, weet je van, ah, zij lijkt me wel iemand waarmee ik wil gaan. Um, en dan kan je een aanvraagje doen. En dan krijg je dus ook dat je gekoppeld wordt aan een van ons.
0: Ja, want echt heel veel. Ik denk, ja, dit is, dit is echt niet iets dat je van de daken schreeuwt. Je, Meestal zit het ook uit een soort schuldgevoel of schande. Klopt. Hè? Dus, dus um, ja, je, je wil liever dat niemand het weet. Dus, dat is het uh, inderdaad um, zo. Ja, maar het, het helpt toch om, om, om een buddy te hebben. Ja, weet je, soms is het makkelijker om een uh, klik te maken met een, een vreemde... dan met, weet je, dat je een zus of een, uh, een familielid zou vragen. Want ja... Je weet maar nooit als er iets gebeurt in de familie... dat je geheim op straat ligt. Terwijl als je dan met een, 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 een vreemde gaat, een, een buddy... Ja, die, uh, nou ja, je moet maar hopen dat die buddy niet een familielid van je is. In een, dat je mm -hmm. denkt: van kom je daaraan gewandeld? En je krijgt een buddy. Nee, <laughs> die, die wil ik niet, want die ken ik, weet je. Dus dat is ook weer een ding. Maar ik denk dat er goed ge, gescreend wordt. Hè. Dus, uh, ja, nee, ja. je kan
1: zelf echt gewoon, we staan met uh, foto en naam staan we gewoon erop. En dan kan je echt gewoon zeggen. Nou, ik wil. In dit geval wil het Michele hebben. Nou, dan, ik wil haar hebben. En dan gaan wij onderling, nou oké, okay, we hebben een aanvraag binnengekregen. Ze wilt jou hebben, kan je? En dan zeg ik ja bijvoorbeeld en dan ga ik. Dat is dan het idee. Dus in principe is het ook zo dat de, uh, ja, de macht ligt compleet bij de persoon die het
0: aanvraagt. Ja. Mm,
1: yeah. En stel iemand is niet beschikbaar, ja, dan ga je in overleg. Dat is eigenlijk het idee dan.
0: Oké. Okay. Wauw. Um, ja, dat, dat zijn niet de makkelijke dingen in het leven. Nee. Nee, nee, dat wil jij ook niet. <laughs> nee, dat wil jij ook niet. En ik, je, je zei daarnet van, um, ja, je voelt best wel, um, je hebt heel veel empathie, je staat open voor, voor, uh, voor heel veel dingen. Um, en dan probeer ik, dan denk ik van, ja, politiek. Politiek is, um, als ik naar politiek kijk, raak ik gefrustreerd. <laughs> ik ook. Ja, ik ook. Dan, okay, en, en hoe ga je dat... Ja, hoe zet je dat om, denk ik dan? Om, om, om toch um, door al die frustraties heen toch, toch verandering te willen brengen. Want hoe ben je... Wat was het moment um, waarop je zoiets had van... Hé, hey, hey, ik heb iets te zeggen. Ik, ik, heb, ik, 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 um, ik wil maar sterk maken voor een aantal zaken. Ja, bijeen is de partij die bij mij past. Wat, wat was dat moment?
1: Nou ja, bijeen heb ik al een tijdje gevolgd. Dus um, voor bijeen was natuurlijk Denk en ik heb daar bij het Statistisch Bureau... heb ik daar rondgelopen in het begin. Want ja, dat was eigenlijk het enige partij destijds... waarvan ik zou zeggen van oké, okay, dat is tenminste iets nieuws en iets anders... En uh, ja, ik had al bij één heel snel door dat ik dacht van, oké, okay, nou, ik denk dat ik wel echt een bijeener ben. Dus ik had dus iets van, nou ja, ik heb artikel 1 gestemd de vorige keer. Uh, en deze keer zou ik natuurlijk gewoon bij één stemmen. Uh, en het moment heb ik eigenlijk niet uitgezocht. Ik, mijn vriend, die zit dus bij bijeen intern, doet hij allemaal dingen. En die kwam dus met, hé, hey, ze zoeken kandidaten. Ik denk dat jij ja, dat echt heel goed zou kunnen doen. Mm. En dat heeft hij een paar keer tegen mij gezegd. Uh, ik heb anderhalf maand of zoiets uh, erover nagedacht. Niet omdat ik zoiets van, ah oh, nee, één, maar ik ben geen politicus. Um, en ja, het is toch best wel een grote stap. Want je weet dat je gewoon shit over je heen gaat krijgen. Dat is gewoon zo. Ja. Mensen gaan allemaal dingen projecteren op mij en mijn, mijn collega's. Uh, die helemaal niet van toepassing is op ons. Uh, en dat is vooral waar ik het meeste in mijn hoofd mee zat van, oké. Okay, ik heb een leven lang van dit al meegemaakt, dat mensen projecteren en niet echt mij zien voor wie ik ben. Omdat ik denk dat sommige mensen moeite hebben met. ja. Herken mij herkennen voor ja, waar ik voor sta. En omdat zij totaal dat niet kennen. Of omdat mensen die zo zijn, normaal gesproken niet heel open zijn erover. En ja, dat is vooral waar ik het meest mee heb gestruggeld. En natuurlijk kon ik in de shit die je overheen krijgt. Mm -hmm. Maar na anderhalve maand zoiets van: weet je wat? Ik heb al altijd gehad van een steentje bijdragen. Ik vertrouw mijn vriend volledig. En ik heb het ook al vaker van mensen gehoord. Van, oh, je zou wel echt iets moeten doen in de politiek. Of iets, weet je, educator of zoiets. En ik denk, weet je wat? nou Dan ga ik het proberen. En dit zijn mijn peers ja, bij bijeen. Dat zijn mensen waar ik tegenop kijk. En die kunnen mij dan vertellen of dat ook echt zo is. Mm. Zo simpel had ik het eigenlijk gewoon gezien
0: dus je jouw vriend die is de aanstichter van dit ja. geheel oh Zeker. oh, oh oké okay. ja die kent je die kent je heel goed en die, die kent ook je kwaliteiten en, en um, uh, ja dit is niet iets waar je um, Makkelijk over. dat je makkelijk mee omgaat. Je, je denkt er eerst heel goed over na. voordat je deze stap maakt. Want het is een, uh, een gigantische stap. Het is alsof je een stap maakt op, uh, op de maan. <laughs> want als je eenmaal erin bent. oh, 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 you can't go back, hè? Exactly. Kan niet, uh, je kan niet. Uh, want nee, ik vind het niet meer leuk. Het kan altijd natuurlijk. Maar als ik uh, zo naar jou luister. ben jij niet de type. dat je als je voor iets gaat. You don't quit that easily. You don't quit. Nee,
1: dat klopt. Dat is, uh, vind ik soms een beetje vervelend aan mezelf. <laughs> gelukkig gezegd. Maar dat klopt. Ik heb hier echt over nagedacht. Ik, vind, ik heb een wel overwogen beslissing genomen. En eenmaal toen ik hoorde dat ik dus ook aangenomen was. En ik iets zou krijgen. Was het nog van ja, denk er een dagje over na. En ik was van waarom? Ik weet het al. Anders had ik niet eens gesolliciteerd. ja.
0: Yeah. Ja, En, en het was ook, uh, waren ook spannende gesprekken, denk ik. Hè? Want het solliciteren, ja, dat heb je al eerder gedaan. Ja. <laughs> maar dit, wat, dit was toch wel anders. Dit is een hele thing. ding. <laughs> ja,
1: klopt, maar ik moet zeggen dat ik vond het meer gesprekken gewoon. Like, ik, ik, het was juist prettig omdat ik voor het eerst in mijn leven gewoon mezelf helemaal kon zijn. Oh, wow. Dat was het eigenlijk gewoon. Ik werd dingen gevraagd en ik kon eindelijk eens gewoon zeggen hoe ik echt over dingen voelde. En wetende dat dat in ieder geval niet um, verkeerd opgenomen zou worden of anders neergezet zou worden door iemand anders. En dat was eigenlijk wel verfrissend en prettig. Dat waren eigenlijk hele prettige gesprekken.
0: Neem me mee. Heb, heb je voorbeeld? Ik weet je, ik, uh, ik, I'm all ears. Weet je, ik denk, wauw, give me more. Hoe meer jij dingen vertelt, hoe meer ik wil weten over jou. Ja, oké, okay, rustig aan, Cher. Maar je weet wat ik bedoel. Ik heb je een ja, voorbeeld voor
1: mij. Um, nou, het ding is, we begonnen dus eerst. Gesprek ging vooral met stellingen. Dus basically werd ik gewoon gevraagd, naar nou, wat vond ik van iets? En of bijvoorbeeld hoe kon ik iets uitleggen. Wat ik me nog kon herinneren, want er is natuurlijk heel veel gebeurd. En we zijn onderhand ook wel een paar maanden verder, natuurlijk. Er kwam een vraag over intersectionaliteit. En hoe ik dat zou uitleggen. En het was zo prettig om zo'n vraag te krijgen. Dus dit zijn de dingen waar ik heel veel over nadenk. En dat zijn de dingen die mij heel veel bezighouden. Al dat soort onderwerpen. Dus ik kon gewoon heel makkelijk. Tenminste, hoe ik het allemaal ervaarde... van, ja, weet je, elke lijn ziet het als een kruispunt, elke lijn is die identiteit. En dan moet je nadenken over gemarginaliseerde identiteit. Dus stel je bent Turks en je bent een arbeider, nou, dat is eigenlijk al een intersectie. Mm. Het is intersectioneel. Al die twee dingen spelen, hebben een rol in hoe jij dingen beleeft en hoe naar mensen naar jou kijken. En dat was het dan. En het was gewoon prettig om sowieso het gewoon over dingen te kunnen hebben. Want ik ben altijd de stick in de mud geweest, zoals ze zeggen. Dus de, de badweter, quote unquote. De, oh, je komt weer ons plezier verpesten met je feiten en je context. En het was gewoon prettig omdat het juist gewaardeerd werd
0: okay. eigenlijk. Ja, jij bent altijd serieus dan?
1: Ja, en dat is niet expres. Ik ben, altijd een, ik ben ook een serieus kind, was ik ook altijd. Dat zei mijn moeder ook altijd Het was altijd heel vreemd. Je sprak niet zoveel. Je was vooral aan het afwachten en gewoon heel rustig en ingetogen. Maar ik was eigenlijk gewoon
0: allemaal vragen aan het stellen en aan het observeren. Ja, die zijn echt erg, erg, hoor. Want Die willen alleen maar... Maar waarom is dat zo? En hoezo kan dat niet? En wie ja, is dat? En, en, totdat en, je doorkrijgt ja. als kind dat je ouders het niet zo prettig vinden... en dan stop je daarmee. En
1: dat, dat had ik dus heel vroeg. Dat ik zei dat van, oké, okay, overduidelijk waarderen mensen deze vragen niet. Dus dan stel ik ze gewoon voor mezelf... en dan ga ik zelf al op zoek naar mijn eigen antwoord.
0: Omdat mm. <laughs> dat had ik ook heel snel door. Ja. Ik, als ja. mensen
1: geïrriteerd waren met mij of mij niet... Ik was heel gevoelig ook voor wat andere mensen van mij vonden... Uh, en heb ik ook heel vaak dingen ik, opge opgepikt... die ik misschien beter niet had kunnen oppikken. Die mij yeah. dan volgens heel erg kwetsten. Als je een kind bent en je hebt al die vragen... is het heel pijnlijk als dan iemand naar je kijkt... met zo'n gezicht van... Oh, kom jij weer vervelend doen? Terwijl je wilt, je wilt gewoon iets weten. Het is niet om yeah. vervelend te doen of zo. Voor jou is het alles nieuw, is alles fresh. En je wilt gewoon leren... En ik leerde heel snel dat dat niet altijd gewaardeerd werd. En dat de reactie daarop dan niet is van ik weet het niet bijvoorbeeld. En het daarbij laten, want daar kon ik heel goed mee omgaan. Maar eerder was van acht, weet je, kom je weer. Ah, mm. waarom, waarom is elke keer weer wat? En er werd altijd iets geprojecteerd alsof ik iets aan het doen was... om iemand uh, te irriteren of een bedwetig te zijn of zo. Nee, ik, wilde, ik was gewoon nieuwsgierig. Nog steeds ben ik heel nieuwsgierig.
0: Ja. Yeah. En hoe, hoe voelt het dan kandidaat te zijn? Um, ja, het uh, voelt alsof ik uh, een
1: semi-baan heb met allemaal hele leuke mensen. Maar verder, ik moet zeggen ook toen ik hoorde dat het dus op lijst stond en ook best wel hoog stond. Want ik kwam hierin met het idee, oh dan ga ik ergens achter in de lijst. Dan ga ik een beetje helpen met mensen weetje, om oh, er aandacht te brengen, weet zijn je. Zijn daglijst
0: duur, nee nee nee, ja, nee, 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 nee. Dat,
1: dat was echt wat ik had bedacht oh, dan ga ik ergens achter een lijst. En toen was het van, oh, je staat op nummer 6. Ik had zoiets van, uh, nummer 6? Oké, okay, dat is toch best wel, dat, ik tegen vinden, dat is toch best wel hoog, toch? Hij zei, ja. ja. oké, okay, hoe is dat dan gekomen? Dacht ik bij mezelf. Maar wat ik voelde was een soort van, alsof mijn peers again weer terugkomen op de peers. Gewoon mij op dat moment, zeg maar, aankeken, Zeiden van, wat jij bent, wie jij bent, waar je voor staat... Dat mag er zijn. En wij waarderen dat. Mm. En dat is vooral het gevoel waar ik mee wegliep. Niet van, oh, ik sta op een politieke lijst en kijk. Dat, dat niet. Daarom was het ook een beetje dat iedereen zich afvroeg... waarom ik niet meer uh, ja, uitgesproken blij was of zoiets. Ik was gewoon vooral content. Van, ha, dat was prettig om te weten dat ik inderdaad... om dat soort dingen ook echt dingen weet en dingen kan bijdragen... Dus ja, ik ging vooral met een fijn gevoel weg. Maar niet echt met een, wow, like, dat, dat, dat ben ik ook niet helemaal. Ik ben misschien een beetje te saai voor zulke reacties, weet ik niet. Maar ja, dat is wel een beetje wat ik me voelde dat op moment.
0: Ah, you are a fresh bread of air. <laughs> dat zeggen ze toch. Weet ja. je, zo, zo'n gevoel. Hey, um, ik uh, vraag ook al mijn gasten om twee van hun uh, muzikale parels met ons te delen. En uh, ja, jij bent echt ook een artistic lady. Mm -hmm. uh, en dat is ook terug te zien aan jouw muziekkeuze. Jouw eerste uh, muziekkeuze uh, is... Uh, ik, ik laat het helemaal over aan jou. Wat heb jij meegenomen? Nou, ik heb twee
1: nummers van twee verschillende artiesten. Eentje van uh, een artiest die eigenlijk uh, ook een Nederlandse is. Dus uh, Ira Iraans-Nederlands als goede zangeres. En de, de echte naam is Sevda dan uh, en de andere is Agnes en ze komt uit Denemarken, is het een artiest. En kijk, het, het, het valt bij mij is wel dat ik minder een obsessie heb met de mensen, maar meer met wat ze produceren en daarmee dus iemand leer kennen via wat zij aan presenteren. Dus heel veel van de twee dames weet ik niet echt, omdat ik, ik heb nooit echt zo gewerkt, maar hun muziek kan ik wel heel erg waarderen.
0: Mm omdat het okay. iets
1: emotioneels ook een beetje doet, zeg maar, uh, met mij. En me ook helpt eigenlijk door dingen heen te komen. Ik geloof ook echt wel in de helende kracht van kunst en cultuur. Uh, niet zozeer als highbrow iets of iets om te, te verkopen. Maar juist iets om te helen. En dat ons dichter bij onze mensen zelf brengt eigenlijk. We hebben altijd kunst gemaakt als mens, zeg maar. En dat, dat vind ik gewoon heel mooi. Dus.
0: Ja, ik, ik zeg altijd... Uh... Um, Kunstenaar zijn. Het geweten van de samenleving. Zo zie ik dat. Um, maar goed, het nummer Marilyn Monroe. Oké, okay, Marilyn Mon Monroe. We know the name. Maar vertel ons een beetje over dat nummer. Waarom, waarom, waarom heeft dat nummer indruk op jou gemaakt? Ik denk met alle muziek. En ik luister ook gewoon naar reguliere muziek
1: hoor, maar dat doe ik meer om te dansen dan. Dus ik dans ook nog, maar muziek, vooral dit nummer ook. En ook dit artiest. Dit artiest is gewoon... Ik kon me heel erg identificeren met wat het nummer vertelde eigenlijk. Want Marilyn Monroe, we kennen haar allemaal. Maar we kennen haar niet echt. We kennen een beeld van haar. Wat de media van haar vond. Wat haar partners van haar vonden. En ze is heel erg geseksualiseerd. En ja, een heel beeld van haar geschept. Dat eigenlijk niet gaat om haarzelf eigenlijk. En in het nummer dus... Het artiest is heel, speelt daar heel mooi mee, zeg maar. En die, die legt ook iets uit. En dan komen we terug op het projecteren dat ik het hiervoor over had. Dat mensen dingen op jou projecteren. Ja. En dat voel, je, voel ik heel erg terug in het nummer. En het heeft toch een beetje een therapeutische werking. Het feit dat er iemand iets kan produceren die eigenlijk dat ook spiegelt. Van iets dat ik ook zelf heb ervaren in mijn eigen persoonlijk leven. En heel veel andere mensen ook doen.
0: Ja, oké. Okay. gaan we naar een, een, een kort stukje luisteren. It's true in this life I've never been the one in your eyes I've never been the truth All you saw was a broken mirror And they told me to care I'm trying to fix your heart It's unfair, I'm trying to fix myself Hmm, I I'm feeling it. Ja. Ja, ik snap ja, het is, uh, uh, je. Het je luistert echt naar de tekst, maar de muziek ja, het doet heen, iets met het, je het, 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 het past gewoon. Het is het is een
1: hele story yeah. is het eigenlijk, weet je. En yeah. het einde van het nummer heb je ook een stukje... dat Marilyn Monroe als goed zelf ook inspreekt. Of tenminste het idee dan in ieder geval dat zij het dan zegt. Ik weet niet precies of dat natuurlijk zo is of niet. Maar daar zegt ze dus ook van... He never wanted me to be his wife, but I was just a trophy to him. Yeah. En dat, dat het, is een clear, een clear, um, het is heel erg suffocating. Dus ik kon dus niet ademen daardoor. En op een gegeven moment dat je iemand gaat resenten ook. Dat je een beetje een hekel krijgt aan iemand voor het feit dat ze je niet kunnen zien. En niet kunnen waarderen om wie jij bent. Maar om wat jij voor hun kan doen. Of wat je betekent. En dat op een gegeven moment zegt van op een gegeven moment had ik, had ik ideeën over dat ik hem liever dood heb dan leven. Dat het zo ver kan gaan, die resentment ook, zeg maar, voor iemand. En, en ja, sowieso hoe deze artiest speelt met geluid en muziek en concepten en haar eigen stem... Ze heeft alles ook zichzelf aangeleerd. Ja, dat, dat kan ik gewoon zorg waarderen. En het, het brengt je echt gewoon mee. Het, alles klopt ja. in, mijn, in mijn optiek.
0: Ja, ja. Ik, ik, ik ben meteen aan het denken van... Ja, we, we, we kennen vaak... We denken dat we het verhaal soms van iemand kennen. Maar het is het verhaal wat anderen vertellen. Want ja. als die persoon voor zichzelf... een, een eigen boek zou schrijven, of, of weet je, los van als je het kon schrijven zoals jij het zelf wil, dus zonder dat redacteuren en en, en boek dat, dat die ook allemaal komen beslissen voor je, nee, dit moet je er liever niet in hebben, want dan gaat het niet verkopen, maar als jij je eigen verhaal kon vertellen zoals jij dat zelf wil, zonder censuur, maar gewoon ja. je eigen verhaal, denk ik dat het een heel ander verhaal zou zijn dan wat wij van heel veel mensen weten of denken en gaat te weten. Dieper. Ja. Het gaat
1: ook dieper dan dat. Want we zitten natuurlijk ook allemaal in een, in een samenleving... waarvan wij sinds jongs af aan allemaal dingen meekrijgen... over wat wel kan en wat niet kan. En wat dus positieve gevolgen heeft voor jou... of negatieve gevolgen heeft voor jou. Dus los van dat, zelfs dan, al kan je alles zelf schrijven... ben je nog steeds gebonden aan al die regels van de samenleving... en in de wereld waarin je geboren bent eigenlijk. Dat er bepaalde gevoelens mag je niet uiten, bepaalde dingen mag je niet zeggen of hoor je niet te denken of hoor je niet te voelen. Dus ik vind dat ook zo mooi aan deze artiesten dat dat heel vaak juist naar voren komt juist en dat ze ook niet wegschroomt om juist ook de lelijkere gevoelens en ja ook een beetje op een kunstzinnige manier natuurlijk te laten zien.
0: Ja, heel, heel mooi nummer, heel mooi nummer. En uh, jij zei Sefda hè? Of kort die dat je zei, af?
1: Dat kort ik even af, want ik moet eerlijk zeggen... ...ik heb haar nog nooit echt, uh, los van op Spotify... ...sta <laughs> ik zo, ken ik haar, hè? Mm -hmm. uh, heb ik haar nog nooit echt opgezocht of verder gehoord hoe je de naam zegt... ...maar volgens mij het Sevda is Sevdalisa, ja. wat ik heb begrepen. En Sefda is dan haar, uh, haar echte volledige voornaam.
0: Ja, het, het, ik, het, ik denk meteen aan Mona Lisa, maar daar heeft zij Sefda Lisa ervan gemaakt, weet je. Ja, volgens mij heeft het te
1: maken met twee namen, haar eigen twee namen die ze dan samenvoegt naar een artiestenaam. Volgens mij is dat het idee erachter, of het verhaal erachter.
0: Mm, ook mooi. En jouw tweede parel?
1: Ja, dat is uh, Agnes Obel. En ik heb eigenlijk haar leren kennen via een show dat ik kijk: The Dark. Ik weet niet. Uh, Misschien mensen die het horen, ze dus het misschien kennen. Dat is een show op Netflix. Het is echt een hele geweldige, trippy show. En ik hoorde nummers van haar. Dat is ook echt een hele atmosferische show. Dat ik zie zo van, oeh, dit voelt gewoon dit voelt gewoon iets. Dat heb ik haar opgezocht, Spotify. En ze komt dus uit Denemarken. Uh, en ja, ze heeft ook heel veel muziek. wat Want ze is gewoon echt een artiest ook. Ze speelt allerlei instrumenten. Dus los van het nummer dat we nu gaan luisteren, ze speelt ook piano. Dus ze heeft ook bepaalde nummers die gewoon puur alleen piano zijn. Oh. Maar ho hoe ze dat dan ook doet en wat voor atmosfeer ze dan kan maken, ook met andere instrumenten, is gewoon, ja, dat neemt me ook gewoon helemaal mee eigenlijk. Let's uh, listen!
0: I swear it's true. is true the past isn't dead. It's a lie that is heaven on the back of my head huge and bag of lost time. No, yeah. Uh... Ja, jij, jij weet ze wel goed uit te zoeken, hoor. Ja,
1: ik vond het ook wel echt moeilijk om te doen, dit. Want ik heb zoveel nummers.
0: Ja, dat geloof ik best. Maar uh, het, het zijn echt nummers die indruk maken. Oh. ik uh, I'm on a journey with all of you. Oh, gunst, <laughs> Ik leer zoveel nieuwe dingen kennen en ik denk, wauw, love it. En uh, deze nummers uh, kunnen we gelukkig ook terugvinden um, in de Bij1 playlist op Spotify. Dus, um, en als het er nog niet is, dan zorgen wij ervoor dat het er ook op komt, want... Uh, het zijn uh, prachtige nummers, weet je. Dank je wel uh, dat jij uh, deze twee parels met ons hebt gedeeld. Het was niet makkelijk, want uh, je had waarschijnlijk zo'n vijfduizend uh, liedjes die je leuk vond. Ja, ik heb er <laughs> echt gewoon te veel. Maar, maar, maar het is toch gelukt. <laughs> het, het is toch gelukt om, um, om twee mooie parels eruit te, te kiezen. En um, ja, kandidaat. Tweede Kamer voorbij één Michantelli, een veelzijdige jonge vrouw die ook, uh, ja, je zei je houdt heel erg van kunst en cultuur en uh, ja, dat geloof ik best. Want behalve dat je zegt dat je gedanst hebt en uh, heb je ook spoken word gedaan. En ja. um, men, mensen vragen mij altijd van wat is het verschil tussen een gedicht en spoken word? En uh, ik ben blij dat ik jou daar nu dat kan vragen. Want ik heb nooit echt het antwoord ervoor. Dus um, help me. Wat is, het? Ja. is er een verschil of maakt het nou, wat uit?
1: Er is een verschil. Kijk, dit is natuurlijk je, afhankelijk van wie je het vraagt. En hoe diep die natuurlijk in, de, in het spoken word zitten. Zullen die andere definities geven. Hè? Dus ik ga nu even de mijne geven wat ik het verschil vind.
0: Ja, dat wil het ik ook weten. De, jouw uh, definitie.
1: <laughs> spoken word is ook echt. Ga um, Een gedicht dat schrijf je vaak om te, gewoon te lezen. weet je. Dus daar neem je niet mee. Terwijl je aan het schrijven bent. Hoe je dat zou optreden. Of hoe je dat zou... Overbrengen. Dat, dat zit dan heel vaak in technieken en dat soort dingen. Dat natuurlijk je wel, je wilt dat iets goed leest en iets goed begrijpbaar voor mensen is, maar je doet het toch met een andere intentie, vaak op een andere wijze. Spoken word, als ik een spoken word schrijf, stuk schrijf, dan schrijf ik het ook met het idee natuurlijk dat ik het ga optreden, dat ik het aan mensen ga voorlezen. En daar zit ook een intonatie bij. Er is ook, ik weet niet of het je dus ook wel eens opgevallen is, maar... Spoken word hebben een soort van cadence. Dus een soort van manier van dingen zeggen. Ja. En een manier ja. van... Dat heel veel spoken word artists ook samen doen op dezelfde manier een beetje. En dat is echt de performance art, is het eigenlijk spoken word meer. Ja. Dus voor mij ook... Ik heb gedicht geschreven toen ik heel jong was. Twaalf uh, of zo begon ik met gedicht te schrijven. Er zijn ook minder regels met spoken word. Spoken word in principe hoeft niet te rijmen. Bijvoorbeeld ook niet te zeggen dat bij gedichten het wel moet... maar het is wel klassiek, hoort het er wel bij een rijmschema. Spoken Word gaat dus ook vaker om grotere maatschappelijke issues. Dat is natuurlijk ook iets uit de zwarte community, ook in Amerika. Gebeurt met slam poetry, daar begon het dan mee. Wat een beetje een tussenstap is tussen rap en gedichten. Dus het Spoken Word heeft ook een beetje geschiedenis in... de like, performance art zoals rap, rap en dat soort dingetjes. Dus ja... In principe, spoken word stukken zijn vaak ook gedichten, uh, maar niet elk gedicht kan een spoken word piece zijn, zeg maar, ja. vanwege de, hoe je ermee omgaat met de tekst. Maar ik dit is een puur persoonlijke even, ja. hoe ik het een beetje uitleg, zeg maar.
0: Ja, dus, dus en, en um, jij hebt ook heel veel spoken word uh, gedaan. Ja, spoken word, uh, met, ook met uh, politiek erin, uh, weet je. Dat je ja. dan uh, re reageert op een systeem... of over bepaalde thema's... of uh, dingen die uh, op dat ja, moment dwars zitten. Ja? Klopt. Ik heb het uh,
1: gedaan over van alles en nog wat. Al moet ik zeggen dat ik het vaak interessanter vond dan... oké, okay, ik zie iets in de politiek gebeuren, daar voel ik iets mee... En waarom voel ik dit? Waar komt het vandaan? Waar is het aan verbonden? Dus op een gegeven moment dat ik, um, nou, vanwege de vorige verkiezingen... was natuurlijk VVD flink een beetje rechts onzin aan het uitkramen natuurlijk. En uh, toen deed ik een jongerenproject op Zuid. Deed ik aan mee als een deelnemer, maar daarna ook als een begeleider. Uh, waarin we eigenlijk met jongeren um, aan de hand van debat workshops, spoken word workshop, comedy workshops... gingen we eigenlijk dit soort onderwerpen met ze bespreken, de politiek. En dan gingen we na drie, vier weken van trainingen met dat soort workshops... hadden we dus ook een voorstelling... waar al die verschillende dingen aan elkaar werden geplakt... en daar ook een debat zat met de buurt. Dus er konden mensen uit de buurt komen om in debat te gaan... met bepaalde stellingen die de jongeren ook hadden bedacht... op basis van wat er wel aan de hand was... in gesprek gaan, zeg maar. En daarbij was het dus... Daar waren we dus heel bezig met spoken word schrijven. En dan had ik op een gegeven moment een stuk geschreven... dat ging over huis, thuis zijn. Weet je, van wat maakt een plek je huis? Waarom hebben we überhaupt gesprekken... over dat mensen hier niet thuis horen terwijl ze hier wonen? Uiteindelijk is, een, is wonen, het ergens leven... Het gaat om het feit dat je ergens bent... en je zit in een plek, plek met muren. En zo begon ik eigenlijk iets te schrijven... dat uiteindelijk eindigde op T plus stam. Weet je, thuis... Hmm. T plus dan, dat zo, Nederlandse taal. Dus daarmee ging ik een beetje spelen met: nou, je hebt Nederlandse taal, dat op een bepaalde manier werkt. En ik wilde iets, iets vertellen over dat een huis hebben, thuis hebben. Weet je, die vier muren, weet je, langs allerlei langere muren, die natuurlijk een heel buurt maken. Want ik woon in een rijtjeshuis bijvoorbeeld. En dan ga je zo een beetje spelende wijs. En dat is een beetje hoe ik er dan voor kies te doen. Ik vind het zelf niet heel interessant om on the nose te doen. Dus echt heel letterlijk dingen te nemen. Dat kan ook heel goed gedaan worden, maar misschien ben ik ook nog te goed genoeg artiest daarvoor. Ja, dat kan. Maar ik vind het veel leuker om eigenlijk meer te spelen met elementen
0: mm. die ik dan tegenkom. Ja, yeah, maar you do you. Jij bent wie jij bent. Dus dit is jouw manier. Ja, nee zeker. Ja, <laughs> yeah, dus you don't have to conform to others. You know? <laughs> jij bent gewoon, <laughs> jij bent gewoon Janteli. En ja, wat bedoel je met dat, dat je een, een, een holistische wereldview hebt? Ik denk zo, 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 <laughs> madame. Tell me more. I want to know more. What do you mean?
1: <laughs> nou, eigenlijk dat ik erken en zie dat alles van elkaar verbonden is. Dus als ik het over racisme heb, kan ik het niet alleen maar hebben over racisme. Ik moet het hebben over klassisme, ik moet het hebben over klimaat, ik moet het hebben over geschiedenis. Moet ik het in een historisch context zetten, ik moet het in een sociologisch context zetten. Dat soort dingen. Dus holistisch is het gewoon echt dat je de wereld probeert te zien zoals het is. Een verbonden iets en dat al deze onderwerpen aan elkaar verbonden zijn. Dus als ik over het ene spreek, kan ik niet het los zien voor al het andere. Wat vervelend is voor mensen, want dat maakt me wel vaak een beetje lang van stof... Maar het is wel een beetje hoe natuurlijk de wereld in elkaar zit. En ik, dat wil ik constant mensen meegeven. Dat holistisch. Probeer met z'n allen gewoon wat meer holistischer over alles na te denken.
0: Ja, ik, ik, ik realiseer mij ook dat er... Weet je, dat er ook heel veel mensen zijn... Die, die heel veel aan hun hoofd hebben. Heel veel problemen hebben in hun leven. Of ja, of die denken van... Ach, en daar komen die mensen weer met die moeilijke woorden...
1: Ja, nee, dat, dat, dat snap ik wel. Ik probeer het altijd gewoon te zeggen dat ik verbindenis overal tussen zie. Dat is het gewoon eigenlijk. Maar ja, het, het woord ervoor is wel holistisch. In die context kennen het misschien niet helemaal. Maar of kort gezegd is dat het gewoon eigenlijk.
0: Ja, ja, ja. En ja, mensen zeggen wel eens van dat jongeren niet echt... Uh, ja, jongeren een andere approach nodig hebben... Ook, ook uh, als het om maatschappelijke zaken gaat, uh, merk je van, uh, dat ja, jongeren vaak laten afweten. Maar dat is misschien omdat er soms ook een gap is tussen uh, generaties. Hoe kunnen wij uh, politiek toegankelijker maken voor jongeren? Daarvoor moeten we
1: eigenlijk met z'n allen erkennen... dat het niet heel vreemd is dat jongeren zich niet betrokken voelen bij politiek. Ik vind het altijd een beetje vreemd toen mensen verbaasd zijn. Wij maken de politiek niet over jongeren ook. Wij zeggen niet dat politiek is eigenlijk alles is politisch. Bijvoorbeeld, dat zeggen we niet. Uh, we maken ervan bepaalde dingen horen bij de politiek en bepaalde dingen niet. Nou nee, dat, dat werkt helemaal niet zo. We leven in toch een soort van democratisch, democratisch systeem. Alles is politiek. En als jij dus jongeren kan meenemen door aan te, sp aan te spreken eigenlijk. Of zich hun aan te spreken op hun beleving van de wereld. En dat joh, wat jij belangrijk vindt zo meteen, je wilt straks ook gewoon een baan hebben waar je het leuk hebt. Je wilt een huisje kunnen hebben, toch? Je wilt dingetjes kunnen kopen. Dat moet je meenemen. Je kan niet alleen komen met oh, dat zijn allemaal van die grote dingen waar coronko volwassenen mee bezig zijn. En dat moet jullie maar allemaal interessant vinden. Nee, je moet beginnen van oké, okay, wat speelt er in jullie leven? Wat heb je wel? Wat heb je niet? Wat is je opgevallen? Wat, wat vind je fijn? Wat zou je graag laten willen doen? En dan ook context geven van oké, okay, dat wil je laten doen, maar bijvoorbeeld kan dat nog wel later bijvoorbeeld? Als je wil dat het nog later kan, politiek. Dat soort dingetjes. Dus ik begin altijd heel simpel met van oké, okay, wat wilt elk mens eigenlijk hebben? En kunnen ook jongeren zien dat zij willen hebben. Nou, Je wilt uiteindelijk een huisje hebben onderdak. Je wilt voedsel hebben. Je wilt je kunnen ontwikkelen. Om een soort van werk iets te gaan kunnen doen. Je wilt dat je familie het goed heeft. Dat zijn vaak van die basisdingen. En vanuit daar moet je eigenlijk het opzoeken. Je moet echt gewoon. Eigenlijk op het niveau van jongeren gaan zitten. En dat bedoel ik niet als in een en laag of hoog. Ik bedoel letterlijk van. Wat speelt er in jullie leven zoveel moment? Wat heeft jullie beïnvloed? Wat zou jullie willen beïnvloeden? En vanuit daar eigenlijk het opbrengen. Ik geloof ook dat wij in de politiek veel meer een educator rol moeten hebben. Dus in plaats van, maar van mensen verwachten dat ze alles begrijpen. Ik. Dus wat je net zegt, we hebben met z'n allen de tijd niet om, zoals ik, wat ik het leuk vind, alles uit te zoeken en dat soort dingen. Dat is ook niet realistisch. Mm. Dus wat, je, wat wij moeten doen, en wat ik vind dat de politiek ook heel erg uh, tekort komt, is juist die educating. Het echt mensen meenemen en ook verder informatie geven en dan met die informatie die je van hun krijgt... ook iets doen. Het moet een soort van wisselwerking zijn. Ja. Want daarvoor worden wij, quote-unquote, tenminste al, weet je tot de bedoeling is, Daarvoor worden wij betaald. We worden niet alleen betaald in mijn optiek om een beetje dingen te leiden. Nee, we moeten dus ook mensen leiden. We moeten ook mensen meenemen. We moeten meenemen wat zij te zeggen hebben en dat dan weer opnieuw doen. En dat is eigenlijk een constant, een proces... Ja. Dus ik zie ook veel meer een plek voor de politiek, behalve als een vak. Want ik heb ook, weet je, ik heb ook een vak gehad, dat, of volgens mij een maatschappelijk vak of zoiets gehad. En daar zat ook een deel politiek in. Maar dat ging over de partijen die we nu hadden en een beetje een geschiedenis. Het was, het was totaal niks interessants. Terwijl ik, ik, vo, ik vond het uiteindelijk reet interessant politiek, maar niet door school. Niet door hoe het mij werd uitgelegd. Het was, dat was gewoon een vak waar ik een cijfer voor moest halen. En toen het klaar was, zei het gewoon vloep uit mijn hoofd. Want ik moet weer ruimte maken voor nieuwe dingen. En dat is zonde, want zelfs als iemand zoals ik niet eens uh, gestimuleerd kan worden om verder daarnaar te zoeken, terwijl ik het eigenlijk wel interessant vind, laat iets zien in mijn optiek aan hoe het wordt
0: gepresenteerd. Dus ja, dus dat, 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 daar moet, moet verandering in komen. Zeker. Maar het zijn uh, systemen die... Um, <laughs> wauw, uh, decennia, de, 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 bijna honderden jaren al uh, geëvolueerd zijn en, en een soort van genormaliseerd iets zijn geworden. Hoe doorbreek je dat?
1: Door het gewoon anders te doen. Ja, dat is het wel gewoon echt. Lijkt, het doorbreken van dingen kan je niet doen door alleen maar over te praten en in theorie het over dingen te hebben. Nee, het is gewoon door in de praktijk dingen aan te passen en dan te checken hoe gaat dat en dan weer verder aan te passen en Daarbij bijvoorbeeld zoals uh, Kick-out Zwarte Piet en dat soort organisaties bezig zijn met racisme bespreekbaar maken op school. En weet je, het geschiedenislessen aan te passen voor echt bijvoorbeeld een holistischer beeld van geschiedenis. Dus niet alleen gebaseerd op wat Nederland er goed uit laat zien als held of slachtoffer. Maar op wat daadwerkelijk is gebeurd, dat moet eigenlijk overal bij gebeuren. Uh, en vooral nu met hoe snel alles nu gaat en de ontwikkelingen die nu gaande zijn. En de uitdagingen die de komende generaties... Ja, voor zich eigenlijk krijgen... is dat alleen maar nog meer nodig. Dat eigenlijk zou je zo'n beetje alles... wat nu educatie maakt... wat ons natuurlijk voorbereidt op werken... voor iemand anders, want dat is ons educatiesysteem... waar het op is gebouwd... om je te leren van negen tot vijf te kunnen werken... en goed dingen van iemand aan te kunnen nemen... dat moet gewoon de deur uit. En je hebt al scholen die het anders doen... weet je altijd dalt onderwijs en dat soort dingen. En eigenlijk moeten we veel meer... naar dat soort onderwijsstructuren gaan kijken... En dat eigenlijk samenvoegen naar, oké, okay, hoe kunnen we het openbaar onderwijs ook echt gewoon moderniseren? Zodat we ook jongeren kunnen helpen om zich voor te bereiden op alle dingen waar ze mee te maken gaan hebben. Waarvan ik niet eens mee te maken had toen ik jonger was. Want ik zie nu ook al een grote schuiving.
0: Ja, het is, het is toch makkelijk als, als, uh, als uh, je ja, een samenleving hebt en iedereen houdt zich aan een bepaalde structuur. Iedereen conformeert aan een bepaald systeem. Dat is toch veel makkelijker. Waarom moeten we iedereen de ruimte geven om te... Dat, 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 dat wordt te ingewikkeld. Dat wordt te duur.
1: Maar het is nu al duur en het is nu al ingewikkeld. Ik bedoel, als we kijken naar wat er met Nederland is gebeurd over de afgelopen 15 jaar alleen al. Uh, huizen tekorten. Uh, je merkt dat meer mensen financiële problemen hebben. Dat dingen die ik dacht van... oh, dat gebeurt er in Amerika, gebeuren nu ook hier. Dat weet je, als één wasmachine van een deel van de bevolking breekt... dan kunnen ze naar hun uh, dingen niet meer betalen, bijvoorbeeld. Dat is gebeurt nu ook al. Het is alleen dat wij niet alle kosten goed onder ogen kunnen zien. We hebben bepaalde manieren waarop we naar de economie kijken... en naar de samenleving kijken. En alle kosten verbonden aan, uh, aan armoede, bijvoorbeeld... die worden ook niet allemaal meegenomen... Je moet investeren om iets beter te maken. Maar wat wij nu willen doen, we willen nergens in investeren. Eigenlijk, we willen gewoon kleine dingetjes veranderen en hopen dat het dan goed komt. Maar de kosten komen uiteindelijk er toch wel. Het is alleen maar voor wie en op welke wijze. Dat is eigenlijk wat meer het is. De wereld is complex. De samenleving is complex. De mens is complex. En er moet gewoon meer ruimte voor zijn om het ook zo te zien. En ja, dingen kosten nou eenmaal. Een leven kost geld. Er is, geen, er is geen mens dat eigenlijk meer geeft in de wereld dan ze uiteindelijk nemen. Even heel strak gezien. Tuurlijk, je hebt mensen die dingen bedenken die goed zijn voor ons allemaal. Maar dat, dat, die spelen weer in op de complexiteit van de wereld. Zeg maar. Dat de dingen moeten zijn. Daar een volgende generatie iets hebben. Maar dat is een beetje een... een, een toch vind ik persoonlijk een ouderwets idee. Van het feit dat dingen kosten. Ja, alles kost geld. En mijn vraag was altijd als kind van oké. Okay, we, we, we zijn allemaal geld verschuldigd, niet iemand anders. Maar wat is het einde daarvan dan? Houdt ons land op een gegeven moment op? Na 50 jaar dan kunnen we zeggen: Oh, nu staan we kiet. We zijn klaar. De samenleving gaat door. Kosten blijven worden gemaakt. Dat is nou eenmaal hoe het werkt. Dat is... En dat, dat hangt allemaal weer samen natuurlijk met hoe wij heel erg op kapitalisme gebaseerd ideeën hebben van, van hoe dingen werken. En. Ja, dat heb ik altijd vreemd gevonden. Dat blijf ik altijd een beetje vreemd vinden. Dat we het met z'n allen een beetje accepteren. Zijn we het te, te makkelijk? Nou het is, ik geef niemand de schuld daarvan. Ik, de individuele burger is daar niet verantwoordelijk voor. Ik geloof dat vooral het politieke stelsel en de mensen die dus onze leiders zijn... zich te makkelijk daarvan afmaken. Mark Rutte, vind ik, is veel te makkelijk. En hoe hij zegt, ja nou, ik ga je niet dwingen om je niet te doen. Nou ja, ik ben jullie leider niet. Terwijl ik wel die positie heb uh, aangenomen met plezier. En ik het nog langer wil blijven doen. Dus eigenlijk allebei de dingen willen hebben. De individuele burger, die moet juist geholpen worden door mensen zoals wij. Wij moeten dat werk doen. En zou ook hun meenemen. En vervolgens luisteren naar hoe dat dus ook werkt in de samenleving. En daar weer aanpassingen maken. Ik geloof ook echt veel meer in het... Uh, gebruik maken van het feit dat wij als mensheid heel veel kennis hebben rond de wereld. En allerlei mensen hebben die dingen bedenken die hartstikke goed zijn... maar daar doen we nooit iets mee. Omdat ja, dat is te moeilijk, dat kost te veel geld, dat is te ingewikkeld. Maar die dingen zijn er niet voor niets. In mijn optiek dan. Ja, je kan je enorm je kan je boos maken daarover, hè? Frustreer. Ik frustreer me heel vaak aan dingen. En dat is ook waarom uiteindelijk... Kijk, ik kan me blijven frustreren. Dat dacht ik ook toen ik over na zat te denken om kandidaat te worden. Ik kan me blijven frustreren thuis. In mijn eentje met mijn vriend. Of ik kan me blijven frustreren en ook op een positie komen. Of in ieder geval rond een groep mensen zijn waarvan een paar mensen iets gaan doen. En die ondersteunen. Zodat ik iets kan doen met die frustratie. Frustratie is een heel is een menselijk iets. Weet je, hetzelfde als als je boos wordt. Een beetje woede. Heel menselijk. Het heeft een functie. Die functie is om je iets te laten doen. Dat je je zo hardig, ja, zoveel voelt dat het je iets laat doen. Dat je iets dwingt te gaan doen. En dat is eigenlijk wat meer moet komen. Dat we niet alleen maar ons ja, frustreren en boos maken. Maar dat we ook kijken van, oké, okay, maar wat kan ik dan doen in the real, in real, in the real world, weet je?
0: Om ja. ook van het gevoel af te komen. Ja, maar mensen willen soms niet luisteren naar boze mensen. Zeggen ze, ja, kijk, daar komen ze weer, die boze mensen.
1: Ja, en dat vind ik altijd van... Dat vind ik ook zo jammer dat we met z'n allen een beetje vergeten zijn dat we mensen zijn, hè? We zijn geen robots, we zijn geen programma's. We zijn mensen en we hebben, zijn, emotion, we zijn emotioneel. En onze emoties hebben een functie. Want in een samenleving, ik bedoel, als mensen leven we samen in kleine groepen, in grotere groepen. Maar we leven samen. Dat is nou eenmaal zo. Je hebt genoeg dieren die dat niet doen. En die hebben die emoties en dat soort dingen ook niet nodig. Maar... Andere sociale wezens hebben ook gewoon versies van emoties om andere ja, mens, ja, mensen, als ik het heb over die is misschien wat lastiger, maar om eigenlijk dingen duidelijk te maken aan de groep waarin ze zich bevinden. Dus weet je, we huilen, dan vragen mensen af van, nou, waarom huilen we? Waarom tranen we? Nou ja, dat is een heel, vis, heel visueel iets waaraan iemand anders van jouw groep kan zien dat er iets niet goed is. Als je boos bent. Als je. Al dat heeft een functie. En dat is zo jammer dat dat dus juist niet wordt geleerd aan jongeren en kinderen. Dat je emoties hebben een functie. Voor jezelf en voor de mensen in je omgeving. Dus ik hoop dat die framing omtrent die emoties ook. Dat we ook kunnen veranderen. Dat ja, ik maak me boos om because I care. Er zijn mensen die zich niet boos maken om niets niet. En they don't care. Die ze lachen zijn beter. alles weg. Die lachen alles weg omdat het, het raakt ze niet. Heb je dat nou liever. Ik denk, maar dat is again, ik denk dat mensen er gewoon niet bij stilstaan. En again, dat, geef, dat is ook niet hun schuld. Dat is weer waar educatie ons tekort doet, bijvoorbeeld.
0: Ja, politiek uh, zorgt voor nog meer frustraties. Als je daar in die kamer zit en uh, ja, je moet weer een compromis sluiten met die en die. En uh, ja, niet altijd gaan dingen zoals jij dat had, uh, in gedachten had. Dat wordt ook een uitdaging.
1: Ja, en ik ben blij dat ik uh, een goede groep collega's heb om me heen. En sowieso dat wij als B1 natuurlijk vooral ook ons zien als een activistische partij. Dus ja, ik snap compromis stellen op bepaalde gronden is, is gewoon belangrijk. Maar waar ik juist blij mee ben met B1 en dat ik hier zit... is dat wij eigenlijk niet zomaar compromis sluiten met dingen. Bepaalde dingen kunnen gewoon niet. want we zijn beland op het punt waar we nu zijn met de klimaatcrisis... Um, meer arme, arme mensen, meer mensen op straat, dat soort dingen... ...door al die compromissen die we hebben gesloten. Ooit eens, in het vorige eeuw, zijn er hele goede dingen uitgekomen uit compromissen. Maar nu zijn we op het punt dat het kan niet meer. Op heel veel vlakken gaat het niet meer. En verandering komt ook alleen maar met een soort van... ...een extremere visie in bepaalde dingen... En ook gewoon gaan voor bepaalde dingen en niet half, half measures nemen. En nou, dit jaar doen we een beetje. Hetzelfde met de klimaatcrisis. Like, ik, ik kan me daar er heel erg op frustreren dat tien jaar geleden moesten we allerlei dingen doen. Nu zijn we tien jaar verder en dan willen mensen het weer tien jaar opschuiven. Het enige wat we dan doen is het opschuiven voor de volgende generaties. Het gaat niet weg omdat wij compromissen... Bepaalde dingen gebeuren nou eenmaal. Zoals nu met corona. Sommige mensen vinden het niet leuk om kast te dragen. Ja, maar de realiteit is dat het er eenmaal is. Emotioneel snap ik dat het moeilijk is voor bepaalde mensen om zich... ...dingen echt te realiseren... ...ook omdat we mensen zijn. We hebben gewoon als soort... ...hebben wij gewoon bepaalde fouten op onze soort. Dingen die wij lastig vinden... ...zoals een hond en een kat en een koe... ...hebben ook allemaal hun dingetjes. Wij zijn een soort als mensen. En wij kunnen heel slecht omgaan met grote dingen... ...grote problemen die ver weg zijn... ...en die heel abstract zijn. Maar daar moeten we dus wel iets mee doen... ...met het feit dat we dat niet goed mee om kunnen gaan als soort. Eigenlijk. En daarvoor is het gewoon belangrijker dat we... Compromis sluiten is allemaal mooi en leuk en aardig. Maar de klimaatcrisis gaan we daar niet mee oplossen.
0: Dat gaat gewoon niet. Het gaat gewoon niet. En daarom 17 maart. Wauw. Wow. <laughs> What a lady. Ik, uh, you delivered. <laughs> Dat is het enige wat ik kan zeggen. You delivered. Um, ik, uh, je passie. Je vuur. You, you don't um, just preach. You, 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 you are educator. En uh, dat vind ik heel mooi. Dankjewel. <laughs> dus um, ik ga jou heel veel succes toewensen. Nummer 6, nummer 6, nummer 6 op de lijst. Ja, ik, ik, ik zie jou. I am visualizing. Ik zie jou. <laughs> ik zie Dankjewel. jou en. Um, we, we need more. Kijk, ik, ga je, ik kan je niet klonen. Want dan, dat, dat, dat is ethisch niet verantwoord. Maar uh, we need more of um, Chantalise. Yes, ja, we need we more. Hebben,
1: we hebben een lijst vol. En ik bedoel, wat dat er gaat... Ik, misschien moet, mag ik dit niet zeggen eigenlijk. Maar de mensen vijf mensen voor mij... Alsjeblieft, stem daar ook gewoon op. Weet je, like, het hoeft niet op mij te zijn. Uiteindelijk heb ik ook, vind ik, een ondersteunende functie. En ik ga niet weg bij bijeen. En ik, ik wil allerlei andere dingen doen met bijeen. Ook om eigenlijk outreach te doen naar andere communities, andere groepen. Het mooie is, we hebben een lijst vol met mensen zoals ik. We zijn niet allemaal hetzelfde, maar ja, dat, daar gaat het niet om. Het gaat in de kern. Zijn we allemaal nieuwsgierige, empathische mensen? En dat helpt gewoon.
0: En ik geloof erin dat bijeen gewoon. Veel meer reuring, veel meer leven brengt in de kamer. En verandering en veel mooiere dingen kunnen gebeuren als bij één er ook bij is. Yes, ik dus, ook. Um, dus als het aan mij lag. Ging iedereen die kamer in, weet je. Meteen shake things up. Stir it up, stir it up. En dan uh, geloof ik wel dat dingen gaan veranderen in Nederland. Stir it up, hè. Wie zingt dat weer? Stir it uh, up. Bob, Bob Marley? Darling. Ja, ja, ja. Oké. Okay. Bob Marley. ja. Yeah. We gotta stir it up. En uh, ja, man, jij bent er één van. <laughs> you know how to stir it up. Dus uh, dankjewel dat je tijd hebt gemaakt om uh, met ons te praten. Ja, dank jullie wel voor dit momentje. In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021... laten wij u kennis maken met de mensen achter bijeen. De mensen die ervoor zorgen dat bijeen er is en blijft groeien. De mensen die zich inzetten voor een gelijkwaardig en rechtvaardig Nederland. Help bijeen de Tweede Kamer in. Doe mee. Doneer of word lid Via www.bijeen.org Bijeen is er klaar voor. Nu jij nog.